0: Evangelho, sexta-feira da quinta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo, servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vou-lo considerar. Isto é o que vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da quinta semana do Tempo Pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de seguirmos com o 15 capítulo do Evangelho de São João e hoje temos a oportunidade de celebrarmos também a memória de São Bernardino de Sena, muito citado por Santo Afonso em suas obras a respeito do seu amor sobre a Santa Eucaristia e o seu amor à Beatíssima Virgem Maria. São Bernardino de Sena foi um dos grandes pregadores do 1300, 1300 1400, ele viveu naquele período da passagem de um século a outro. É, foi um grande pregador a respeito da Santa Eucaristia, do amor a Jesus Cristo, particularmente ao nome de Jesus. Olha que bonito. Ele anunciou por toda parte Jesus como Salvador dos homens. É o nome de Jesus. Que nos traz a salvação, atribui-se a ele também uma média de mais de duas mil vocações assim como também São Bernardo de Claraval, ao seu tempo por sua pregação e anúncio, foram muitos os que se converteram e muitos aqueles que seguiram para a vida monástica cisterciense, mas São Bernardino era um frade menor franciscano e passou por diversas cidades ao longo de sua vida e em cada uma das cidades por onde passava, dos lugares por onde ia, fazendo as chamadas pregações populares, naquela época era muito comum que chegando a uma cidade, logo na igreja principal ou no convento daquela cidade, o Frade realizasse as pregações populares. Muitas vezes essa pregação popular era a respeito da paixão de Nosso Senhor, a respeito da vida dos discípulos, no Livro dos Atos dos Apóstolos, muitas vezes sobre a Mãe de Deus, enfim. De maneira especial, São Bernardo de Sena se dedicou ao anúncio do nome de Jesus. Eis aqui, meus irmãos e minhas irmãs, um testemunho, um exemplo daquilo que estamos ouvindo no Evangelho. Como um pregador, ao fazer uma missão popular, não tem o desejo ardente de ver muitos corações se converterem? Não faz sentido, né? O desejo é esse. Como ele pode não ter esse desejo no coração? O desejo é esse, que muitos corações se convertam. Ah, meu irmão, minha irmã, se a gente olha a oração que a minha... Querida irmã, escreveu Santa Teresinha do Menino Jesus a respeito dos sacerdotes, que muitos corações sejam tocados pela pregação feita por eles. Ontem, quinta-feira, nós temos a adoração eucarística aqui na paróquia e sempre na adoração eucarística fazemos a oração de Santa Teresinha pelos sacerdotes. E uma das, um dos versos da oração é esse, que muitos corações sejam tocados pela sua pregação, pelas suas palavras. E eu tenho certeza que esse frade, ao fazer essa, ao realizar as suas obras de missão popular, ele suplicava ao Senhor inúmeras vocações e conversões. Exatamente como o texto do Evangelho hoje nos fala. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Versículo 16. E vos designei para irdes e produzir desfruto. O que significa dizer que toda a obra desse santo irmão, Bernardino de Sena, vamos pegar ele como um exemplo hoje, né, que ele todos nos entrega, toda a obra realizada por ele é, como falávamos, inspirada pelo Senhor, mantida pelo Senhor no seu desejo de realização e continuada pelo Senhor na realidade da perseverança, por obra do Espírito Santo na sua vida, cabe a cada um de nós, assim como coube a São Bernardino de Sena, abrir-se e permitir que o Senhor possa podar, ou seja, que a cada fruto belo e bendito, o nosso desejo de amar mais o Senhor e de sermos mais dEle, aumente. E dessa forma o Senhor pode, para que nós cresçamos e tenhamos mais força. Não aquela poda sanitária, aquela poda para evitar uma doença, mas aquela poda aquela para poda fortalecer, para trazer vigor à árvore, para trazer vigor ao galho, que vai fazer com que ele possa gerar mais frutos. Então, ao admirarmos os frutos do Senhor, desejamos que Ele realize ainda mais em nós, que Ele produza ainda mais e para isso o Senhor corta tudo que não te serve, tudo aquilo que é meu para que permaneça somente o que é teu. No meio das inspirações e desejos, propósitos e decisões, muitas outras vêm, além daquelas que o Senhor quer, porque o meu coração se move ainda sob a ação de inúmeras paixões. Eu entrego todas elas em suas mãos, Senhor, e corta fora aquilo que não lhe serve, de maneira que possa ser para ti somente aquilo que que lhe é útil, somente aquilo que lhe convém, somente aquilo que lhe é bom e nada mais. Então esse essa súplica, ela precisa acompanhar a nossa vida cotidiana, porque é uma súplica que merece estar presente na nossa vida, segundo o evangelho que estamos acompanhando ao longo desses dias. E uma das súplicas presentes no coração era exatamente a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome ele vos dê. Continuação do versículo 16. Né? Falamos. Não fostes vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi e vos designei para eles se produzir fruto. Então Bernardino disse: você estar está nesse propósito. E para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome ele vos dê. Então diante do fruto que permanece, pedimos ao Pai que realize obras maiores na nossa vida. Mas junto com isso, São Bernardino pedia também, esse era o caminho de santificação dele, ele pedia também uma outra realidade, em vista das obras que o Senhor lhe confiava, aquela da abundância de frutos sobre a conversão de muitos corações. E o Senhor atendeu ambos os pedidos. Atendeu a entrega que ele fez de si próprio, pedindo que o Senhor realize podas para que esses frutos permaneçam e sejam abundantes então arranca Senhor tudo aquilo que em mim está se movendo mas se move sobre a inspiração de minhas paixões e junto com o tesouro do teu amor que gera em mim bons propósitos desejos e também obras de piedade e de caridade tem vários outros desejos que se movem juntos esses o Senhor arranca poda -se, leva para fora e desse modo, se estabelecia o seu itinerário interior de vida e santidade. Mas juntamente com isso, se estabelece ainda aquela súplica do pregador que sai em nome do Senhor e que vendo, pede a ele, Senhor, multiplica a conversão dos corações. Eu creio confiante. Então essa súplica estava constantemente no coração, de São Bernardino de Sena, assim como deve estar no coração de cada um dos sacerdotes, de cada um dos batizados por suas famílias, deve ser uma súplica constante no seio da igreja, de maneira que o Senhor possa multiplicar conforme o seu desejo a abundância dos filhos de Deus e possa alargar, a presença da santificação no meio dos batizados, ou seja, que essa obra do Espírito Santo, ela seja abundantemente testemunhada em meio aos batizados. Então, tudo aquilo que pedirdes em meu nome, o Pai vos concederá. Muito bem, como pregador, São Bernardino de Sena pediu e o Pai concedeu. Muitos corações se converteram com a sua pregação. Se olhamos rapidamente para o início do Evangelho de hoje, quando se fala, quando o Senhor fala, Vós sois meus amigos, se praticais os meus mandamentos, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que seu Senhor faz, mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Não podemos ignorar que o que o Filho ouve do Pai, é a sua máxima intimidade, pois o Pai fala o coração do Filho. O que significa dizer que a máxima intimidade do seu coração nos foi revelada, nos foi entregue. Para que haja uma amizade, é preciso que também nós possamos apresentar a Ele a máxima intimidade do nosso coração. E aqui a gente olha e percebe uma coisa interessante, a respeito da bondade de Deus. O que o Pai fala ao coração do Filho é imper... não pode ser escutado ou conhecido nem pelos anjos, nem pelos arcanjos, nem pelos querubins e serafins, porque está no seio da intimidade da trindade. Entretanto, o Pai e o Filho quiseram nos revelar o Pai, o Filho e o Espírito Santo quiseram nos revelar e nos dar a conhecer o que está dentro dessa intimidade. O Deus soberano e onipotente, meus irmãos, conhece todas as coisas, pois Ele é onisciente. E Ele conhece o que está no íntimo do nosso coração. Mas, em nenhum momento... Ele age de maneira violenta e espera com alegria sempre única que nós possamos apresentar para Ele o que está dentro de nós. Se foi um grande ato de humildade Deus apresentar a sua intimidade diante dos homens, ao coração dos homens, ao conhecimento dos homens, ato muito maior de intimidade é conhecendo o nosso coração e esperar que nós possamos apresentar a Ele tudo aquilo que está em nós. Estão percebendo o amor do nosso Deus? É um amor que não é em nada violento, que é sempre dócil, amável, benigno, bondoso. Esse é o nosso Senhor. Assim Ele cuida de nós, assim Ele olha para cada um de nós e nos acompanha todos os dias, com essa docilidade e amabilidade, ele nos espera cada dia. O coração do nosso irmão é um mistério. Nós não conseguiremos jamais entrar no coração do outro sem que o outro abra o seu coração diante de nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, cada vez que o teu irmão vier falar de algo que lhe é caro, que lhe é íntimo, que lhe é muito reservado, Tenha isso como um grande tesouro e bendiga a Deus. Agradeça ao Senhor, porque também os céus esperam que o teu irmão possa falar do que está no seu íntimo a Ele. Se Deus onipotente espera e recebe com tanto carinho o que de íntimo nós possamos revelar a Ele, também com igual carinho e atenção e zelo, nós devemos receber aquilo que nossos irmãos e irmãs nos falam, nos revelam a respeito de sua vida. Como para mim, como sacerdote, a experiência do confessionário, ela tem, e desde pequeno, engraçado, é, no início da minha vocação sacerdotal, a experiência de receber as pessoas para ouvi-las em suas necessidades e conceder-lhes o perdão, foi o que mais me tocou. E se posso fazer um paralelo com São Bernardino de Sena? Quando nós trabalhávamos no projeto da Evangelização 2000, e eram também anos em que tínhamos as missões populares na Arquidiocese do Rio de Janeiro, e um ano era o Sagrado Coração de Jesus, outro ano era São João Batista, outro ano era o Imaculado Coração de Maria, nós fazíamos a entronização dos quadrinhos na, nas famílias e rezávamos né, com as famílias. É, muitas vezes íamos rezar o terço nas praças, rezávamos o terço na né, casa das pessoas. Aquele período ali é, me marcava muito porque por diversas vezes me via dentro de uma família ou então junto a alguém, às vezes eram pessoas mais velhas do que eu, adultos, que começavam a falar sobre as suas necessidades pessoais acerca do perdão de Deus e do quanto sentiam a necessidade de se reconciliar com Ele. E eu ouvia com tanta atenção e ao mesmo tempo pensava dentro de mim, eu preciso fazer com que o sacerdote chegue até essa pessoa, eu preciso trazer o padre até ela, eu preciso fazer com que ela chegue até o padre. Como é que eu vou fazer ela chegar até o padre Geraldo depois, com o tempo? Como é que eu vou fazer ela chegar até o padre Licinho para se confessar? E comecei a ser um grande pregador da confissão, porque percebia que ali precisava de um sacerdote para poder ela se reconciliar com Deus. Era algo tão íntimo e tão reservado que estava vindo e que mereceria ser, ser ouvido pelo Senhor na minha ingenuidade pensava assim, na né? ingenuidade pelo fato de que o Senhor estava ouvindo, mas mereceria era a aliança do sacramento né? então era preciso que levasse até o padre, até o momento em que eu me dou conta e que o Senhor me faz perceber que não apenas aquelas pessoas precisavam ir até ele mas daquele modo ele estava me mostrando que ele queria me enviar para cuidar delas. E ali foi quando eu comecei a perceber que tinha algo a mais que o Senhor me falava e ao invés de por que levá-las a um sacerdote quando eu posso te enviar como sacerdote por elas. Aquele Aquele momento me marcou e sempre me acompanhou, desde aquele daquele instante não me deixou mais. É assim, né? o Senhor quando suscita os toques da vocação, é, Ele não cancela, é aquilo que vem e fica, o sinal vocacional Ele vem e fica, a característica dEle é que Ele não passa no tempo, Ele permanece. É um, um sinal na alma que permanece, e não se apaga, não se cancela. Então, dessa forma, nós olhamos o Evangelho de hoje e vemos, poxa, é verdade com que amizade o Senhor fala conosco. E se olha ainda, me desculpem se fala um pouco da, da minha experiência vocacional, mas é só para dar mais um exemplo, né? É, ouvindo com amor e com reserva a necessidade de cada um daqueles filhos de Deus, e me preocupando em fazê-lo chegar até a intimidade com Jesus, por meio do sacramento da confissão, esquizelando por isso e falando dessa, dessa minha preocupação com Jesus, Jesus me falou intimidade, <risos> algo que era reservado. Então, como é importante essa relação com o Senhor. Assim como o pai e o filho revelam a cada um de nós, a que chama não mais de servos, mas de amigos, a intimidade do seu coração, ao acolhermos com o mesmo coração a intimidade de nossos irmãos e irmãs, não apenas nos aproximamos como aqueles que em nome do Senhor zelam, né? porque receber a intimidade do outro de maneira tão reservada é ação de Deus. E cada vez que eu recebo a intimidade do meu irmão de maneira muito reservada, o que, que eu faço com isso? Eu levo até ele. Então eu cumpro o um papel de mediador. O cristão é aquele que recebe e leva até o seu Senhor. Né? Eu me coloco à disposição pelas mãos do Senhor porque recebida a intimidade... Do Senhor as suas palavras, ouvi a sua voz, recebi a unção do seu Espírito, eu vou ao encontro do meu irmão e me coloco ali aberto como ocasião, como presença do próprio Deus. E ao recolher nessa relação o que há de mais íntimo no coração do meu irmão, eu então me apresso e levar ao meu Senhor, ao conhecimento dele. Faço o papel de mediador, a fim de que aquelas duas intimidades se encontrem. E também o Senhor fale intimidade ao seu coração. Essa, por exemplo, é a beleza do sacramento da, da reconciliação. Né? E foi aí, foi nessa experiência que eu me dei conta que o Senhor falou intimidade comigo a respeito disso, né? a respeito da vocação. Ali que começou a primeira centelha vocacional. Então, com o Evangelho de hoje, nós recordamos aquilo que é o mandamento que nos mantém no mundo, o mandamento que nos leva à unidade, que nos leva à comunhão. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Eu queria ler para vocês um trechinho para concluirmos a nossa meditação, de São Doroteu de Gaza. O padre tem um carinho muito grande por esse autor, porque das obras antigas, um dos autores que mais me tocou, pela sua clareza no falar, é São Doroteu. E tem um livro chamado Conferências em Português e Italiano, Comunione con Dio, Comunione con Uomini, foi traduzido assim pela editora Cunham, que traz as conferências de Doroteu de Gaza, as instruções à vida monástica, que são um itinerário de vida cristã sem igual, com uma clareza muito grande. Vamos ouvir esse trechinho? Que nos ajuda a entendermos um pouco mais o Evangelho de hoje. Quanto mais unidos estamos ao próximo, mais unidos também estaremos a Deus. Vou dar-vos uma imagem retirada dos padres para compreenderdes o sentido destas palavras que agora escrevo. Pensai num círculo traçado no chão, isto é, numa linha feita com um compasso. Ao partir de um centro, o meio do círculo, chama-se justamente centro, aplicai o vosso espírito ao que vos digo. Imaginai que este círculo é o mundo, que o centro é Deus, e os raios são as diferentes vias ou maneiras de viver dos homens. Estão conseguindo perceber? Então, um círculo feito com o um compasso. A gente tem o um círculo e tem a ponta onde você fincou a base do compasso para fazer o giro dele, né? que é o centro. E os raios é a distância desse pontinho, que é o centro, até cada um dos pontos que compõem o um círculo. Vamos lá. Quando os santos, desejando aproximar-se de Deus, se dirigem para o meio do círculo, na medida em que penetram no seu interior, Aproximam-se uns dos outros ao mesmo tempo que se aproximam de Deus Então você imaginou o círculo Agora você fez, é claro que o círculo é um conjunto de muitos pontinhos né, Que formam a, o próprio círculo em si Mas imaginemos que esse círculo fosse formado de pontinhos soltos né? Não foi formado por um risco, mas foi formado por pontinhos na medida em que eu vou apertando esse círculo, que eu vou aproximando todos os pontinhos ao mesmo tempo do centro do círculo, eles, ao mesmo tempo que se aproximam do centro, se aproximam entre si. Diz São Doroteu, quanto mais se aproximam de Deus, mais se aproximam uns dos outros. E quanto mais se aproximam um dos outros, mais se aproximam também de Deus. Não é possível que eles se aproximem de Deus sem se aproximar um dos outros, e não é possível que eles, desejando estar perto um dos outros, diminuindo a distância entre eles, não se façam sempre mais próximos de Deus. E compreendeis que o mesmo acontece em sentido inverso. Quando as pessoas, quando as pessoas se afastam de Deus para se retirarem ao exterior, para andarem distante, é então evidente que quanto mais se afastam de Deus, mais se afastem também uma das outras. E quanto mais se afastem uma das outras, mais se afastarão de Deus. Tal é a natureza da caridade em nós. Na medida em que estamos no exterior e não amamos a Deus, nessa medida distanciamos-nos também dos nossos irmãos, não conseguindo amá-los. Mas se amamos a Deus, quanto mais nos aproximamos dEle pela caridade, tanto mais comunicamos a caridade ao nosso próximo e nos encontramos com eles. E quanto mais unidos estamos ao próximo, mais unidos também estaremos a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Doroteu de Gás e da Beatíssima Virgem Maria e São Bernardino de Sena, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.